Окей, okay. сегодня я хотел поделиться с вами одной мыслью, которая была у меня уже некоторое время. Я все думал, как это назвать, свою тему. Думаю, назову это «Я на пути». Потому что э, эта тема или, или то, о чем что я хочу говорить, я всегда очень боюсь сказать, что я хочу учить кого-то. Что, что я какой-то учитель или что-то э, прошел, что, потому что я сам проходящий, знаешь. И вот то, что я прохожу, о том я хочу с вами поделиться, разговаривать, потому что иногда тот процесс, который я должен пройти, чтобы, если ты чем-то страдаешь, да, есть процесс исцеления или cure, говорит, иногда это хуже, чем... чем Та болезнь, которой ты болеешь, понимаешь, о чем я говорю? Потому что многие не хотят идти через этот процесс. So, um, и это как бы о том, о чем говорить хочу, это как бы от меня лично, мои рассуждения. Иногда я даже не могу подобрать какого-то места из Писания, потому что иногда ты просто едешь где-то, и оно находит на тебя, и, и ты как бы эм, понимаешь, что некоторые моменты в твоей жизни не всегда как бы эм, ты можешь даже это найти в Писании, но это сам Дух Святой учит тебя и утешает, говорит тебе, это, это случается просто откуда ни возьмись, просто приходит к тебе, и ты, и ты чувствуешь, да, это Бог. Бог говорит с тобой, да. И эта тема, я, я так скажу, это не, сказать это, это не для тех, у которых все отлично сейчас в жизни, знаешь, или у которых всегда все прекрасно, аллилуйя, да. Это, наверное, для всех тех остальных, таких как я, у которых каждый день сражаются со своей плотью, да порабощают свою плоть, и каждый день есть война. Да. Скорее всего, это для таких, как я верю, что это большинство из нас. Ну, потому что мы все проходим через что-то. Знаешь, иногда просто такая ситуация у тебя как бы складывается в жизни, когда ты просто устал, знаешь, просто устал от всего. Я устал от церкви. Я знаю, что я должен молиться, да? Я не хочу. Я устал, да? И, и ты чувствуешь, что ты должен. Ты должен на работе всем. Ты должен в семье. Ты должен жене. Ты должен в церкви. И всем от тебя все, что надо. А тебе уже... А тебе вот так. Я устал от этого, знаешь? И знаешь, и совесть мучает меня в таком состоянии, потому что я знаю, что не все в порядке со мной. Где-то что-то сломалось, но я не могу понять, где и что, как это произошло. И не всегда это как бы моя вина, это то, что происходит, просто это случилось. А, знаешь, когда я, а, когда я был молодой еще христианин, да, я очень мучился с собой, потому что я всегда старался быть хорошим, а у меня не получалось. Иногда я на работу приходил, и мой друг или кто там со мной работал, постарше, да, американец, он все смотрит, что с тобой. Ну, как ему объяснить, что я очень религиозный человек и очень озабочен о своем спасении, да? Потому что я, я страдаю, сижу, потому что я не хочу в ад идти. И он как бы смотрит на меня такой, ты в ад? И он, знаешь, так попивает пивко, закурит. Я и то на небо иду от этого. Знаешь, я как бы... Знаешь, и для меня... Да что с тобой говорить, да ты ничего не понимаешь. И знаешь, просто 
есть вещи некоторые в жизни, которые никто не может понять, да? А, вот ты одержал столько побед в своей жизни, да? Ты победил и это, и это, и это. Но есть одна вещь, которую никак ты или в своем характере, или какая-то а, болезнь у тебя, или что. Ты, ты думал, оно ушло у тебя, да? Но она опять и опять возвращается тебе и мучает тебя. Знаешь? И если вот, например, взять список, да, вот себя, я иногда брал список и так, что я победил или что хорошего во мне, да, иногда я победил и это, и это, и это, и такой огромный список, и знаешь, like perfect, и здесь одна вот эта вот вещь, и оно перечеркивает все, как бы. и оно тебе не дает жизнь. Но если смотреть, другой человек на это смотрит, на твою жизнь, да, оно как бы нормально, ты чё, это вообще отлично, но ты просто умираешь из этого, ты просто не можешь это победить. Этот недостаток перекрывает все. Вы просто узнаете иногда жизнь верующего человека, да? Что, you know, для неверующего этого не понять. Да? Но тот, кто уже какое-то время идет с Богом, особенно с детства, вы прекрасно понимаете, о чем я говорю, да? Эти вещи. Знаешь, как родилась моя тема о том, о чем хочу я сейчас говорить? Нас пригласили, Саня, то есть Аню пригласили а, на такой паре, там, Одни доктора были, доктора, ученые, всякие люди, там, лойеры и прочие, знаешь. Ну, и я как-то туда попал. В общем, пытаюсь казаться нормальным, все. Даже в разговоры вникаю. Встретил каких-то русских там докторов, знаешь, и начал с ними разговаривать. И у нас как бы нормальный такой разговор пошел, все. И в тот момент я заметил. Когда они узнают, что я верующий, все обрывается. Я думаю, Господи, что со мной не так? Что неправильно? Почему это случилось? Просто и, и ты знаешь, ты смотришь на этих людей, и ты узнаешь, что они да, работают с русскими здесь, с этим населением христиан уже долгое время. Да? И у них уже сложилось мнение об этих людях. Потому что здесь очень много религиозных людей. И через, с этим ковидом и то, что было, да, столько всяких теорий, столько всяких вещей, которых докторам надо объяснять людям, знаешь, потому что они, они смотрят на, на многих верующих не как на нормальных людей, знаешь, а как немного отсталых, знаешь, как будто они что-то не понимают. Вы заметили это? И я, знаешь, когда я рос, да, в христианской семье, да, я постоянно об этом думал, почему я не такой, как остальные, потому что я постоянно себя сравниваю с чем-то, с каким-то шаблоном или с каким-то примером, которым я должен равняться, но почему-то я никогда не могу достичь этого, каким я должен быть, знаешь? я постоянно сравниваю себя с другим, и, знаешь, и ты пытаешься жить вот этой жизнью, да, правильной жизнью, что неверующие, да, многие люди, вот эти вот, они поняли, что то, что ты себя придумал в голове, это невозможно, знаешь, и лучше просто жить, как живу, и все, потому что многие пытаются это, и они никто не достигает этого уровня, вы знаете, о чем я говорю, и многие из нас мучаются и не имеют свободы, и даже не знают, если, знаешь, ты спасен, не спасен. Какой бы ты там немущий, верующий не был, иногда, знаешь, даже сейчас меня иногда совесть судит, знаешь, и 
за то, что я сделал, или то, то что я сделал, то, что не сделал, все. Вот. И знаешь, с детства тебя просто учат быть хорошим, да, то есть не грешить. И ты стараешься со всех сил не грешить. Я всю жизнь это стараюсь. Единственное, что оно создает особого такого человека или характер такого человека, что нормальному другому человеку с мира какой с тобой иметь разговор, понимаете? Ну, о чем вы можете вместе поговорить? Вы не можете нормально говорить, потому что ты его не понимаешь. Даже если у него какие-то проблемы есть, ты не понимаешь его проблем, потому что у тебя своих таких, ты забочен своей святостью. А что? Тебе надо ему, ты просто ему скажешь, брось курить, брось пить, брось делать это и это, и может быть тогда мы поговорим с тобой, знаешь, о Боге. И разговор как бы у меня иногда не клеился с неверующими людьми. Да? Я помню, как я с одним алкашом встретился, мы раздавали листовки. Еще был молодой в Литве, помню, раздавая листовки, приглашая его в церковь. Я ему начинаю рассказывать об Аде, о том, что плохо, он на меня такой смотрит. И он меня просто денег просил ну, выпить. Он говорит, ты знаешь что? Ты мне рассказываешь про ад? Ты знаешь, что я живу в аду? Ты представляешь, где я живу? Это место мне знакомо. Мне не надо, чтобы ты мне рассказывал в аде. Скажи мне, как мне вылезти оттуда. Потому что это вся моя жизнь. Я пью. Знаешь, почему? Потому что у меня в жизни и то, и то, и то случилось. Знаешь, я просто хочу забыться. Я не могу таким быть, как ты, там, или такими стандартами. Потому что я уже это делаю долгое время. И, в общем, мы не нашли как бы, общего языка с этим человеком. И ты понимаешь, что многим верующим не о чем даже поговорить с людьми, которые на самом деле имеют глубокие проблемы. Мы не понимаем их. Знаете, особенно тех людей, у которых есть огромные зависимости. Да? Потому что ты с детства вырос, ты даже не представляешь, что такое быть зависимым. Да? Я никогда не понимал этого в своей жизни. А просто не делай все, but... оно не так просто, знаешь, не делать просто этого греха. Там за это время, там человек сколько этим занимался, там такие укрепрайоны построены, там столько было всего его жизни приготовлено. И ты приходишь к доктору, да, и чтобы он тебя за два дня починил, да, то, что ты строил 20 лет, портил свой организм, такого никогда не будет, знаешь. Я слышал про одного такого проповедника у нас был. Мне просто, я слышал, мне рассказывали. И он очень крепкий духовный брат был. Настолько духовный, что никогда не пользовался врачами. Никогда не пользовался никакой медициной, потому что Бог исцеляет, понимаете? И он относил это все не потому, что у него здоровье хорошее было, а потому что он духовный человек, и Бог его хранит. И вот как-то он рубил дрова, знаешь, размахнулся и по ноге себе. И как начал вопеть, знаешь, а Бог не исцеляет. Ну, пришлось идти к доктору и брать эти таблетки, знаешь, и зашивать эту ногу. После этого... Никакого, знаешь, вообще ничего не говорил после этого. Для тех, кто пользуется доктором, знаешь. То есть он прошел и понял, что это такое. То же самое, то, что, знаешь, много лет 
пока что-то не случится с тобой, да, ты этого не можешь понять, через что другой человек проходит. То, что самое... У меня был тоже момент в моей жизни, да, когда да, так получилось, да, что я тоже завис на, на какой-каких таблетках, знаешь, и просто не мог с этого следствия. И каждый раз, когда ты слезаешь, ты, ты попадаешь в такой ад, что, и знаешь, я не, и это еще как бы считай ничего такого, там просто такие таблетки, знаешь. Но те люди, которые на серьезном вещах сидят, они сделают все, чтобы только не попасть в этот ад, когда начинаются, знаешь, withdrawals, вот эти вот симптомы, когда человек не получает следующей дозы, это просто он попадает в ад. И для нас это, мы говорим, а ты, ты как бы, ты же делаешь выбор каждый день, возьми, сделай выбор, я этого делать больше не буду. Нет. Знаешь что? Он сделал выбор свой один раз в жизни, и теперь он навсегда на этом сидит. И и нам кажется, что многие люди, которые приходят из мира, нам, нам кажется просто, что это вот так легко взять и кинуть. Вот легко взять и измениться. Это невозможно. Я, я верю, что Бог меняет. Да? Я верю, что Бог делает в нашей жизни дела, когда человек раз и пропало да? в лечение к чему-то. Но в основном это берет долгое время, чтобы бороться с этим. И в этот момент, знаешь, вот из со своей жизни, как экспириенса, я скажу, что я просто, мне очень повезло, что я имел такого человека, как Женя, например, рядом, да, просто которому я мог, когда мне было очень плохо, я просто молился с ним вместе, знаешь. И, и, и даже уже потом, когда я уже, да, уже покаялся, но все равно были моменты, где я срывался, да. Я, и главное, что, знаешь, что вот здесь вот ты видишь настоящую церковь. Знаешь, ты видишь настоящего человека, который ну, не безразличный, который не скажет, а, ты уже, ты уже должен быть там апостолом, ты уже должен такой высоте быть, а ты все еще падаешь, знаешь, ты все еще кувыркаешься в этом грязи. Как важно, когда есть те люди, которые поддержат тебя просто и поймут, когда тебе тяжело, потому что, к сожалению, скажу, не всем можно даже сказать, через что ты проходишь, потому что никто не поймет тебя, это like, единицы, которые тебя подымут, знаешь, и дадут какую-то руку помощи. И вот это вот то, что я как бы очень вообще почти не замечаю этого в церкви, что кто-то готов терпеть кого-то годами иногда и понять, что процесс, you know, я не только говорю о зависимости. Есть разные вещи, через которые люди прошли, знаешь, с детства. И иногда это занимает процесс и занимает долгое время, знаешь, с чем ты борешься. И не надо просто смотреть на людей, как, как на грязь какую-то или грешник. Он точно такой же, как ты. Просто ему не все одинаковые. Не все, не все такие, как ты, может быть, сильные. Некоторые... Не все так же бегут, у всех разная скорость. Некоторые, мы все на пути, но закругляемся. Иногда обходы делаем некоторые люди. Да. Знаешь что? Вот, я знаю, что я не пытаюсь оправдывать грех или грешников сейчас. Ни в коем случае. Но кто найдет... Кому это надо, тот так и так будет это делать. Просто я смотрю на Иисуса, да, 
знаете, вот, знаете, что об Иисусе говорили? Что Он был другом грешников, мытарей и грешников, да? Вот такая вот была молва о нем. Где Иисус? А вон там, а там он с этими, как всегда, со своими сливками общества. Да? Вот, там, вот там ищите Иисуса. Почему Иисус свободно мог разговаривать со всем, с этими людьми? Вообще свободно, никакой проблемы не было. И главное, главное общение с ним, этим людям, хотелось меняться. Хотелось, чтобы у них в жизни что-то изменилось. И этот пример, который он оставил нам, чтобы когда на инкаунтер вот, приезжаем да, или разговариваем с человеком, чтобы ты понимал, как Андрей говорил, помните, вы не работаете с кирпичами, это люди. Во многом это люди, и одного инкаунтера иногда не хватает. Или одной просто встречи, листовку там дать или помолиться за кого-то. Иногда это берет время. Но не иногда, почти всегда это берет время. Я скажу, и всем нам. Есть моменты, когда даже когда ты уже долгое время идешь за Богом, и кажется, все нормально у тебя в жизни. Разве не бывает, что ты срываешься, бывает в чем-то? Иногда что-то такое случается в жизни, где ты опа. Знаешь, я вот приведу пример Давида, да? Когда, вот посмотри, Давид живет нормальной жизнью. Увидел Версавию. И начинается вот это там, начинает кувыркаться, в общем. Вот смотри. Да. Кажется смешно, да? До, до того момента это случается, пока к нему не приходит пророк и не говорит. У него как бы какая-то пелена на глазах. Вы, не, вы понимаете, о чем я говорю? Он как бы не видит, что он делает вообще. Верующий человек в псалмы пишет, он муж по сердцу Бога, и что-то случается в жизни, он не понимает, что он делает вообще. И думаете, это быстро, там, он согрешил и все. Нет, это долгий процесс, там месяца были, потому что она родила за это время ребенка. Понимаете? Иногда мы просто ну, судим других или пытаемся... Выглядит лучше, не замечая, что ты точно такой же. Знаешь, просто ты этого не видишь иногда. Некоторые моменты в твоей жизни просто не видны тебе. Знаешь? Но это видно другим людям. Но ты этого не видишь. И тебе кажется, что ты вот достиг чего-то там лучше. Знаете, ну, ну знаете, в чем разница, вот, например, я думал, в чем разница между Давидом и Саулом? Да? В чем? В чем у них разница? Если ты возьмешь все грехи Давида да, и поставишь их вместе, там огромный список, там убийство, там блуд, он пересчитал народ, там вообще он, он нарушал закон много раз. Если ты поставишь Саула, да, там одна, может быть, один или два греха, где он просто не послушался, да, не дождался, и просто он боялся мнения людей. Единственное, так для себя я понял, что Бог ценит в человеке, когда ты способен осознать. Давид не стеснялся плакать, да, сопли распустил перед всеми, и все смотрят на него, как на последнего грешника. Он не боялся сказать, да, я последний грешник, да. Да, я сделал, да, я согрешил, я не боюсь. Все знают об этом, все знают, какой он был. Все вещи, которые он проходил, ты просто читаешь его в псалмы, и ты... 
ты это просто вот как книжку всю его жизнь читаешь. Все вещи, которые случилось, и ты понимаешь, что это был человек совершенно несовершенный, но который надеялся на Бога, что тот помилует, простит. И уже в то время, да, он говорил, как о Боге говорил, как блажен человек, которому Бог не вменет беззаконие его. То есть он уже жил как в Новом Завете. Он понял некоторые вещи, которые люди до сих пор, христиане, не понимают в наше время. Он жил с этим ковчегом, который убивает, но он создал скинию, где он мог просто поклоняться Богу и общаться с Богом. И это очень важно, когда, знаешь, ты имеешь общение с Богом, ты имеешь что-то намного большее, что даже когда ты упал, тяжело. Знаешь, я, я не хочу опять оправдывать грех, но оно так выглядит, да, но... Что бывает просто... Я помню, в моей жизни был момент один, когда я не чувствовал себя святым вообще-то. Я чувствовал что, а, себя вообще как предатель. И совсем недавно, можно сказать, я поехал на конференцию Джереми. И когда он там молился за людей и пророчествовал, я одно только хотел, только меня не надо. Только мимо меня, потому что я сейчас такое... Такой нехороший, давай <смех> попался, в общем, знаешь. И я сижу, интересно, что он подходит и говорит, ты верный. И Бог ценит твою верность тебе. Меня, <смех> меня просто это сбило, я не понимаю, Господи, какой верный. Ну какой я верный, честно. Я неверный. You know? Я только что, я проиграл, знаешь. Я предал тебя. Я вообще не чувствовал верным. Я знаю, я знаю, кто я такой. Но интересно, что Бог на тебя смотрит совсем по-другому, чем ты смотришь на него. Знаешь, что я узнал про слово верность совсем недавно? Что верный, оно еще имеет одно значение. Идущий, не сбивающийся с пути. И я понял, что я на пути, guys. Я понял, что я на пути. И когда вы видите иногда, может, меня, что я не то делаю, я на пути. И у меня будут ошибки в моей жизни, потому что я на пути. Ну, есть всякое в жизни встречает. И, всех, и это у всех из нас, чтобы никто не мог похвалиться и сказать, знаешь, что я достиг чего-то. Потому что мы все на пути. Просто некоторые люди, они идут медленно, другие идут быстро. Но мы все на пути. You know? Я верю, что просто мое слово сейчас, или я хотел просто в этих мыслях после подбодрить тех, кто устал уже, или у кому кажется, что ты бьешься, как рыба об лед, знаешь, и никуда не идешь. Не сдавайся, то, что я сказал. Пока ты движешься, ты верный. Пока ты движешься. Мы все движемся, аминь. И мы все придем с этой цели. И в один момент, в один момент мы все вдруг достигнем этой цели. Просто не все идут одинаково. Не у всех одинаковый путь. И нам не дано никого судить, потому что мы не знаем, через что люди проходят. Через какой ад, через какой... Для тебя может быть вот такой уровень. А для него может быть просто... Намного меньшее, потому что то, что он прошел в своей жизни, знаешь, тебе даже не снилось. Поэтому Богу дай судить, Богу никогда 
никого не смотри свысока. Никогда не говорю, о, как ты согрешил, потому что этот грех большой, а этот маленький. Но грех есть грех. Просто твоих грехов не видит никто. А его грех, он, он виден всем, ему стыдно, ему тяжело, этому человеку. Просто твоих никто не знает. Они, они, они маленькие, они везде скрыты, но ты замучаешься искать их всех под кроватью. Знаешь, просто так, как она есть в нашей жизни, все. Я думаю, что э, как настоящая церковь, да, Иисус Христа, мы принимаем всех, во врачи имеют нужду, во-первых, больные, а не здоровые. Мы всегда иногда удивляемся, Женя, иногда вот приходят к нам всякие, думают, что нам одни больные приходят, знаешь? Потому что сами такие. Что, не узнаешь себя, что ли? Мы все одинаковые, мы все пришли с такими проблемами. Просто многих из нас никто не знает, поэтому ты выглядишь нормально, но если бы узнали, то бы там перекрестились бы, я тебе говорю. Да. Да. Ну да, конечно, повторяю, нельзя таким быть. Мы все на пути. И то, что я хочу сказать, что на пути не сдавайся, как бы не было тяжело тебе, или как бы ты не думал, что это безвыходное положение, вот тоже сделай список хороших вещей про себя, и ты увидишь, что их намного больше, знаешь, чем того, что против тебя идет. Просто ты так себя осуждаешь иногда, иногда очень тяжело избавиться от наших детство от того, что в тебя вложили. Некоторые вещи надо избавляться просто. И даже бы сказал на некоторые вещи, надо немного легче относиться. Знаешь? Не так сильно концентрироваться на этом. Потому что у меня были моменты, когда все, что я концентрируюсь, как баран вот на этот вот грех свой. И ты знаешь, вот то ты... Вот иногда, знаешь, как едешь на велосипеде, хочешь этот камень объехать и прямо в него, в него знаешь, и каждый раз на одни и те же грабли наступаешь. А приходит время, какой-то год прошел, да, смотришь, а у тебя уже этого даже нету, да. Другие появились. Так что, anyway, просто вот так... Аминь, это самое. То, что не досказал, можете спросить после на нашем этом общении. Если будет смелости, расскажу. Аминь. Давайте просто хочу молиться вместе с вами. Господь, я просто благодарю Тебя за эту хорошую семью, Господь, за эту церковь, где действительно... Я могу приходить и просто чувствовать себя свободным. Я могу пройти к пастырю и рассказать о своих проблемах. И меня никто не, никто не погонит, никто не надломит до конца. Меня никто не унизит, Господь. Я благодарю Тебя, что Ты создал свою церковь, которая именно этим примером будет поднимать людей из тьмы, поднимать людей из того ада, в котором они живут. 
Мы часто говорим об этом адии, об этом ужасе, когда во многом они сами давно уже там. Господь, помоги нам показать Твою любовь, что мы хотим вытянуть их из этого, вытянуть из этих обстоятельств, вытянуть, куда дьявол поймал, куда просто окутал, закрыл им глаза, Господь. Я прошу Тебя, сделай нас такими любящими людей. Помни, что это Твои дети. Все до одного, за всех Ты проявил свою кровь. И Ты никем не брешкуешь, Господь. Я благодарю, что Ты добрый что Ты добрый Бог, что Ты не такой, как все остальные Боги, Господь, но Ты Бог любящий, который испытал все вместо меня. Я благодарю Тебя, Иисус. Моя жизнь, мое поклонение Тебе всегда за все. Аминь.